0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. É um dos temas do momento em Portugal, o desconfinamento deu lugar à agitação nas profissões da saúde, com reivindicações, greves, orçamentos, conversações. Nesta edição puxamos o filme atrás, aos últimos anos, às últimas décadas, para saber o que mudou na saúde em Portugal. E para recuar na fita do tempo, trazemos à rádio impressões à volta de um documentário. Um novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se tudo é Nada Sem Saúde. São convidados desta semana do Da Capa a Contra Capa, Céu Mateus, economista da saúde, professora da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, a coordenadora científica deste documentário, e também, mais à frente, as impressões do médico e antigo ministro da saúde, Fernando Leal da Costa, nesta Capa Contra Capa, a parceria semanal da Renascença, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professora, muito obrigado por ter vindo uh, para falar sobre este tema, que a mobiliza também. Uh, em relação à, à saúde, uh, nós ouvimos, uh, bom, é inevitável começar pela questão da pandemia, ouvimos muito dizer que a pandemia acelerou tendências, a questão da digitalização da nossa vida, mas também agravou desigualdades, e até do ponto de vista económico isso tem sido uh, dito. Como é, o que é que vemos na saúde em relação a isto? Também agravou desigualdades? Também acelerou tendências na saúde, a pandemia?
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Uh, sim, aquilo que aconteceu na saúde é semelhante àquilo que aconteceu no, no resto da, da economia, no resto da nossa vida. Houve, houve um, um, uma aceleração da tendência da digitalização, embora isso tenha tido diferentes formas nos diferentes serviços portanto, e, e de forma diferente para, para os utentes, mas também acelerou desigualdades nas situações em que os doentes, não é, ou os utentes dos serviços de saúde não tinham competências para conseguir aceder ao processo digital que, que foi acelerado. O acesso à saúde. O acesso, é? a, o acesso a algum tipo, por exemplo, mesmo se nós pensarmos em termos da da covid. Um, a necessidade que as pessoas tinham de um, não, entrar no site da, do Serviço Nacional de Saúde para fazer a monitorização da Covid, nem todos os doentes tinham capacidades técnicas e competências para o conseguir fazer. Depois de outros isso foi um momento da resposta
0: a Covid. Sim. Agora, do que fica pós-Covid, de desigualdade é o quê? É a desigualdade entre, entre as próprias patologias, ou seja, o não-Covid ficou para trás e há aquilo que poderíamos chamar em... Não sei se em economia se diz, mas é um, um backlog, ou seja, algo ficou para trás, não é? Não,
1: o não-Covid ficou para trás em todo o mundo. Aliás, hum. os países que já estão a, a reportar dados sobre a esperança média de vida à nascença e o impacto da mortalidade de Covid em 2020 e 2021, já há reduções da esperança média de vida à nascença. E estamos a falar de países como Estados Unidos, como Inglaterra, alguns países nórdicos, pronto, com diferenças nos grupos socioeconómicos, em termos de impacto, não é? mas em termos médios, o impacto uh, em que, se, uh, que se traduz numa redução da expansão média de vida para a população em geral. Isso é
0: evidente? É uma projeção? É, é, não, não não é uma
1: projeção, são dados, é, é factual. Portanto, isto já está a acontecer. Portanto, isto tem, isto tem, tem a ver com o quê? Tem a ver, por exemplo, com a mortalidade acrescida da Covid. Certo. Não é? Mas depois também outras situações que não eram tratadas, porque eh, todos percebemos né, que o nosso dia tem 24 horas. nós estamos a fazer uma coisa, nós estamos a fazer outra. Sim. Nos serviços de saúde eh, também há uma, um constrangimento em termos dos recursos que estão disponíveis. Portanto, se nós temos os médicos, os enfermeiros, as camas, afetos ao tratamento de doentes Covid, naturalmente que não temos capacidade de resposta idêntica para os doentes não Covid. Não Covid, idêntica. Não a resposta que estamos a dar aos doentes Covid, mas idêntica à resposta que dávamos anteriormente. Uh, às, mas uh, o, a o eixo doenças. das
0: desigualdades também é pobres e ricos, nesta o matéria? O eixo das
1: desigualdades, em todas as circunstâncias da nossa vida, é, é pobres e ricos. Pobres e ricos. Tanto que eu tenho uma... Costumo dizer, e muitas vezes quando dou aulas, que a pior doença que uma pessoa pode ter é ser pobre. É? Porque depois, a partir daí, decorrem muitas outras coisas. Isto é um bocadinho chocante. E, é pouco... e no
0: primeiro mundo também. Entre e no primeiro pobresismo. mundo
1: também. A, 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 as é sempre aquilo que nos marca. Porque a pobreza fica-nos desde que nascemos. Portanto, obviamente que nós depois podemos ter mecanismos né, nas sociedades né, que tentam ultrapassar as barreiras que nos são impostas pelas condições de nascença. Mas quem nasce numa situação mais desprivilegiada, vai sempre transportar consigo algumas características ou algumas consequências dessa situação. E nós sabemos hoje em dia, por exemplo, que hum, a saúde da mãe tem influência na saúde da criança. Portanto, um, um, mesmo que, que, que a pessoa, e muitas pessoas conseguem, infelizmente, né, que a pessoa consiga sair da pobreza, as circunstâncias de vida da mãe uma mãe que vive em, em pobreza não é? vai transmitir isso ao seu filho. Isso tem,
0: tem muito a ver com a primeira parte do documentário, onde se fala sobre o impacto e o reflexo na saúde daquilo que se passa na sociedade. A esperança de vida em Portugal mudou completamente devido a uma mudança de regime político também, a instalação do Serviço Nacional de Saúde, um, os atrasos sociais e até tecnológicos no país levaram a que a nossa alimentação propici propiciasse um conjunto de cancros também, uh, em particular uh, cuja prevalência é maior em Portugal por esta razão histórica, ou seja, isto eu comecei pela pandemia também para os ouvintes percebam que está tudo ligado, não é? E esteve tudo ligado sempre para trás. E no futuro também, quando passar a pandemia, professora, as dificuldades estruturais que tínhamos não desapareceram, não foram melhoradas, pioraram com a pandemia?
1: É Algumas talvez tenham piorado, outras mantiveram -se. O que é que
0: piorou e o que é que manteve? Vamos lá foi um índice.
1: Eu gostava de voltar um bocadinho atrás Sim. e falar nas determinantes sociais em saúde e fazer aqui um, um parênteses para aquilo que é, que é a economia e a ciência económica. A economia é uma ciência de pessoas, nós tendemos sempre a ser apresentados enquanto economistas como só nos preocupando com os números, mas de facto aquilo que interessa aos economistas é o comportamento dos indivíduos. E aquilo que é importante, pois também são as características desses indivíduos e em termos de condições de vida, naturalmente que uh, o acesso à educação e às condições materiais tem um enorme impacto naquilo que é a nossa vida e a vida dos nossos filhos. E, portanto, uh, a mim uma das coisas que me preocupou particularmente durante a pandemia e que eu acho que vai ter um impacto grande em termos de, de saúde nas gerações vindouras, foi precisamente as desigualdades que nós sabemos que aumentaram no acesso ao ensino. Nós sabemos que as crianças que estavam a ter aulas em casa não tiveram todas o mesmo, a mesma aquisição de competências, e portanto que as crianças mais pobres, pronto, vamos usar esta, esta terminologia para facilitar a compreensão. Sim, sim. Uh, as crianças mais pobres tiveram mais dificuldades na teleescola é? e no ensino à distância do que as crianças do que, do que as crianças de meios socioeconómicos sim. mais favorecidos. Isto vai estar sempre presente na vida destas crianças.
0: E paga-se na saúde?
1: E vai-se pagar na saúde. Como? Porque o que é que vai acontecer? Portanto, estas crianças vão, um, eventualmente, não todas, felizmente, mas algumas, vão ter mais dificuldades em concluir o ensino obrigatório. As que vão concluir o ensino obrigatório vão ser menos, portanto, relativamente, e se calhar vamos ter menos crianças destas a entrar na universidade. Se temos menos crianças a entrar na universidade, vão ter... Menos possibilidade de ter acesso a determinado tipo de empregos uh, melhor remunerados e com menos exigência em termos físicos. não é? E, portanto, começa a haver aqui um gradiente em termos daquilo que é o impacto da educação nos resultados em saúde. Não é? Porque, de facto, a, a educação é aquilo que nos permite, uh, não é a única coisa, mas é uma das coisas que nos permite ascender. Socialmente. Está a
0: dizer, que, por exemplo, que a literacia em saúde vai diminuir?
1: Um, Ou pode diminuir?
0: É, 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 e com é, isso a prevenção de doenças, por exemplo?
1: A, a compreensão que as pessoas podem ter para um, a informação pode diminuir. Portanto, eu não sei se, é, se será a literacia em hum, saúde, hum. mas é o, as pessoas conseguirem fazer sentido toda a informação que estão a receber. É? Portanto, Mas
0: é só por causa de um grau académico que se chega não a é não? Não é só por
1: causa de um grau académico, eu não queria de não queria todo passar essa, <risos> essa, essa imagem. A questão é que um, a educação contribui para nos estimular, não é? para nos expor a situações que são diferentes portanto, da, da, da realidade uh, com a qual convivemos no dia-a-dia -dia. e aquilo que o ensino nos faz é ensinar-nos a pensar e olhar para os problemas de forma diferente. Sim. Quanto mais cedo nós paramos neste processo de estímulo, menos capacitados ficamos para compreender informação mais complexa que é isso também que nos vai acontecendo conforme vamos caminhando no, no sistema de ensino, não é? Portanto e, e, e depois é, é, sim são uma série de estímulos que vêm até agora
0: um dos grandes impactos da pandemia que as, que as pessoas projetaram mais para a frente, dando como, enfim, como uh, relativamente calculável ou programável a recuperação da atividade não-Covid, tem a ver com a saúde mental e com efeitos a longo prazo. E é este efeito de longo prazo que eu estava aqui à procura, no fundo. Um, tirando a saúde mental, que tem sido bastante, até bastante falado, um, está a haver mais efeitos de longo prazo que tenham ficado deste, deste stress a que fomos sujeitos?
1: em termos da saúde dos indivíduos. Eu acho que, que as pessoas que, que perderam empregos, que ficaram com privação material, e se isso e se não conseguirem recuperar, não é, esse efeito da pobreza vai ficar colado a essas pessoas. Portanto, nós... Hum, Muitas pessoas, pronto, felizmente não, não sabem o que é passar fome e não, não ter dinheiro para comprar comida para pôr na mesa, mas há pessoas que provavelmente estão nessas circunstâncias há um ano e meio e que não veem como é que vão conseguir sair disso. E portanto... Algumas terão apoio das famílias, outras terão apoio dos bancos alimentares, mas depois aí também há condicionante daquilo que é o, o apoio, não é? Da, hum. Daquilo que são as opções que as pessoas têm ao seu E dispor. nessa medida
0: os custos de, para, para a saúde vão aumentar mais do que estava, enfim, nas tendências uh, pré-pandemia para os próximos anos, na sua perspectiva?
1: Talvez venham a ser outros. Hum. É um bocado, eu acho que não se consegue... Há, há vários efeitos Menos de um momento. lado e
0: mais do outro, é isso?
1: Uh, Talvez, é um bocado, tem sido difícil conseguir destrinçar todos os efeitos, portanto, em termos da investigação tentada tem a ser feita, porque é difícil chegar às pessoas, portanto, tudo aquilo que eram questionários inquéritos, portanto, deixou-se poder recolher dados dessa forma. Neste momento, a maior parte da recolha de dados é feita através do, do online, portanto, o que também enviesa as amostras a que nós temos, uh, temos acesso. Eu acho que vamos precisar... De 4 a 5 anos para conseguir perceber Quais é que são uh, as tendências E quais é que foram uh, as alterações Por exemplo, sabemos que as doenças Respiratórias estiveram melhor Durante o período de Covid portanto, Houve menos, tirando uh, a Covid não é? a asma, infecções do, de inverno E as alergias Portanto, isso melhorou Porquê? Porque as pessoas não saíam de casa não é? E não estavam expostas Sim. a esses agentes Ótimo, não é? Portanto, agora... Quando nós formos retomar a vida normal, isso vai voltar de novo. As crianças que ficaram em casa durante este tempo, nomeadamente as crianças que nasceram durante a pandemia, muitas delas foram menos expostas em termos de sistema imunitário, não é? a, a, a vírus, a bactérias, essas coisas. Portanto, agora vão ser expostas quando a vida retornar ao normal. Qual é que vai ser o comportamento? Qual é que vai ser o impacto disso? Portanto, há aqui uma série de efeitos uhum. que nós ainda não sabemos. E o
0: reforço, até financeiro, dos sistemas públicos, o caso em Portugal, vai, ver, vai ser apenas um síndrome pós-pandemia? Ou acha que é uma tendência que já era urgente antes da pandemia e que é muito benéfico e urgente reforçar?
1: Em relação ao reforço do financiamento do, do, do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que nós, nós portugueses temos que, que pensar que, que a despesa pública não é todo um desperdício e que o investimento que se faz na saúde, na educação, na segurança social é de facto um investimento para melhorar as condições de vida das pessoas. Quer deixar-lhe de chamar
0: despesa para passar a chamar investimento?
1: É um investimento, é, um, é uma despesa, porque nos sai do bolso, não é? Sim. Portanto, é como as coisas que nós compramos em casa e quando temos que pagar é uma despesa, mas muitas dessas despesas depois também são investimento. E, portanto, e aqui quando nós olhamos para, para os resultados em saúde, eu vejo também como um, um investimento. Hum, quer dizer, nós sabemos que houve uh, pressões e houve motivos para reduzir a, a despesa, em saúde, o, o Serviço Nacional de Saúde estava bastante no, no limite em termos dos mínimos quando começou a pandemia e, portanto, era claramente necessário reforçá-lo em termos de, de recursos económicos, não é? para depois também reforçar em termos de, de recursos humanos e capacidade técnica. É provável que continue a ser necessário esse reforço financeiro. Agora, também temos que perceber qual é que é o montante de desperdício que ocorre no sistema? Portanto, aquilo não pode ser só um, um sugador de dinheiro, não é? Portanto, temos que claro, lá por recursos, mas também mas temos este que. Mas é difícil
0: a ver. avaliar isso neste momento, porque ainda estamos em um período pandémico e, e os, o, o reforço de emergência que a pandemia obrigou pode camuflar algumas dessas feridas que o sistema tem.
1: Sim. Sim, mas é, quer dizer, não, há, há problemas, uh, ou seja, não...
0: mais identificados de, de trás, não é?
1: Sim, há, há problemas que estão identificados, portanto, e nós sabemos, sabe-se que em média não é? há determinada, há sempre desperdício, portanto, isso não, em Onde todo é que está lado. o desperdício?
0: Consegue explicar a precisa... um cidadão normal onde é que está o desperdício? Pois, é, é
1: isso que, que é mais, é mais complicada a pessoa perceber, não é? Pronto, porque muitas vezes aquilo que é o desperdício que nós avaliamos enquanto investigadores que trabalham na área não é a mesma coisa que um, um doente acha que é um desperdício. Por exemplo, nós não podemos nunca ter capacidade instalada, isto tem nenhum sistema de saúde, não é? Não conseguimos ter capacidade instalada para dar resposta a todas as consultas no prazo de uma semana. A
0: lista de espera? Tem, que haver, tem haver sempre, que haver sempre. Tem
1: que haver sempre. Pronto, lista de espera tem que haver Problemas sempre. Problemas são a dimensão. É a é, é duração da espera. Pronto, agora, obviamente que eu quando estou doente, não é? ou qualquer pessoa quando está doente, quero uma resposta quase imediata. Pronto. E portanto aqui há uma diferença entre aquilo que as pessoas acham que é o ou que devia ser o aceitável e aquilo de facto que é possível fazer e desejável fazer. Porque repare-se, nós agora mantivermos uh, todas as camas de unidades de cuidados intensivos que foram criadas durante a Covid, isso é um enorme desperdício.
0: Porque não temos essa necessidade. Porque, não temos essa e porque necessidade. a pandemia é uma coisa que acontece. É uma co
1: esporádica, certo. mesmo que seja de 50, 50 que seja. anos. Mesmo, não, mesmo que venhamos a ter outra daqui a 50 sim. anos, os, a tecnologia há de ser outra.
0: Mas, há, mas a questão dos profissionais
1: é diferente ou não? A questão dos profissionais é diferente, sim. Agora, aquilo que, que eu acho também que é importante nós percebermos é a combinação entre aquilo que a inovação tecnológica nos traz e a pressão que existe para o aumento da despesa e para a criação de novos grupos profissionais no âmbito da prestação de cuidados de saúde. E que são coisas que às vezes não nos parecem diretamente relacionadas. Como é que a inovação Eu,
0: mexe com
1: isto? Vários tipos de inovação. Por exemplo, temos uma inovação que nós queremos sempre ver a ser paga, que é a inovação em medicamentos. Pronto, e as notícias que nós costumamos ter muitas vezes nos meios de comunicação social é que há medicamentos que não foram aprovados para o tratamento de determinadas doenças em Portugal.
0: É uma fatia grande dos custos.
1: Uh, os medicamentos uh, para doença, portanto, os medicamentos hospitalares e que são administrados em contexto hospitalar para determinadas doenças são uma fatia muito grande dos custos em saúde. E nesse aspecto, o nosso Serviço Nacional de Saúde é bastante generoso. Eu sei vamos uh, não, podem haver imensos comentários a dizer que não é bem assim. Em média, é bastante generoso. Um, outras questões da inovação. Fala-se muito agora na questão da digitalização. Sim. É muito fácil agora. Gerar dados, não é? Portanto, estar, estarmos a ser uh, uh, medidos, não é? Está, geramos dados para o telemóvel, geramos dados para os relógios digitais, portanto, várias coisas, várias situações em que é possível recolher uh, dados sobre a nossa, a nossa saúde ou o nosso estado físico. Mas depois é preciso haver alguém que olhe que para esses trate. dados.
0: Uma nova profissão. Uma
1: nova profissão. Analistas
0: de dados Exatamente. de saúde. Que dentro, há falta. No setor público, por em exemplo. Em todos
1: os setores. Certo. Não é? Que há falta. E portanto, quando as pessoas pensam assim, ah, uma pessoa que faz estudar matemática fica desempregada, só que pode acabar a dar aulas no liceu, não é assim. Uma pessoa que estude matemática Sim. pode acabar a fazer um trabalho muito importante, numa seguradora, em empresas como a Google ou a Amazon, que se estão a dedicar ao setor da saúde e que precisam de analistas de dados, não é? Data Mining, Data Intelligence, portanto, estes vários nomes que as coisas têm, Sim. mas que, de facto, quanto mais dados nós geramos, maior a necessidade temos de pois. compreender... Inf... De compreender os dados para se conseguir gerar informação. Mas
0: as uh, profissões tradicionais da saúde, entramos aqui no outono e ouvimos falar em falta de recursos em greves inclusivamente uh, temos uh, voltamos ao mesmo, à mesma questão anterior a questão do, do, dos recursos humanos sabemos que há insuficiência em algumas profissões o caso dos enfermeiros, muitos até emigraram à procura de melhores condições é uma urgência a questão dos recursos humanos da na saúde nas profissões tradicionais, médicos, enfermeiros, técnicos uh, especializados.
1: É urgente olhar-se para essa questão e pensar-se como, como é que podemos ter uma, uma situação mais pacífica no país.
0: Ou equilibradas. Há um desequilíbrio, não é?
1: Há, há um desequilíbrio, pronto, e temos opiniões que divergem não é, sobre... E qual é a sua? O <risos> que é que falta e o que é que há mais? Qual é a
0: sua? Eu quero saber Ahm...
1: a sua. Bom, em relação... eu, eu acho que há aqui uma, uma coisa importante para, para, para se fazer uma discussão séria sobre uh, o planeamento dos recursos em saúde nós temos que perceber quais é que são as necessidades um, e as aspirações das pessoas hoje em dia. E não podemos esquecer que há uma cada vez maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Portanto, não tanto no caso da enfermagem, mas particularmente, que sempre foi tradicionalmente o setor mais feminino mas particularmente no caso da, da medicina e em muitas áreas das um, nas tecnologias da saúde. E também há uma alteração daquilo que são uh, as aspirações dos homens que trabalham nessas áreas, Sim. em termos daquilo que é o equilíbrio entre casa um, e trabalho. Pronto, e as pessoas não querem trabalhar hoje não é, em nenhum setor 50, 60, 70 horas como se trabalhava há 20 ou 30 anos, tinha que o modelo, não era a pessoa trabalhar até à exaustão. Hoje as pessoas querem um equilíbrio de vida diferente e isso é importante quando nós olhamos para o planeamento dos recursos humanos em saúde, que é uma área que tem ficado bastante esquecida em Portugal. Portanto, isto tem sido estudado em países como a Austrália e os Estados Unidos em que se sabe que não é que as pessoas não queiram trabalhar, as pessoas querem trabalhar menos horas. E, portanto, quando se reforma um médico, nós não podemos achar que esse médico ou essa médica é substituído por uma pessoa tem que ser substituído provavelmente por duas pessoas, não porque estas duas pessoas sejam mais preguiçosas, mas porque aquilo que é havido hoje em dia requer uma combinação diferente entre a partilha de tempo do que se faz em casa e o que se faz no, no trabalho. Em relação à, aos recursos humanos em, em saúde em Portugal, portanto, há os, os números que nós temos da, das estatísticas, dizem que nós temos mais médicos que a média da, da União Europeia, da, da OCDE, os números que temos da, dos enfermeiros em que nós estamos abaixo da média da OCDE, mas também não estamos assim tão abaixo, portanto, uh, se calhar precisamos de perceber o que é que as pessoas estão a fazer, não é? Uhum. E que, se se conseguem articular melhor, porque por exemplo, em Inglaterra uh, temos uh, enfermeiros e enfermeiras que podem prescrever medicamentos, isso em Portugal não acontece. Portanto, os enfermeiros da Inglaterra não podem prescrever todos os medicamentos, mas há determinadas circunstâncias em que o acompanhamento é só feito por enfermeiros, libertando os médicos para outras situações clínicas mais agudas. Talvez valha a pena pensarmos sobre este assunto, pronto, sem criar com isto Sim. um drama. Uhum.
0: Costuma ser. <risos> Vamos fechar com a questão dos gastos com cuidados de saúde e a, a questão das famílias. A partir de uma certa altura da vida, mas ao longo da vida toda as famílias guardam ali um dinheiro que é fundamental uh, para responder a questões urgentes e também para uma certa manutenção da sua situação de saúde. Gastam no dentista, na, na consulta de especialidade, nos medicamentos. As, os mais idosos têm uma carga gigantesca, percentualmente, face à sua pensão em relação a, às despesas familiares. Uh, gostava que me explicasse, neste momento, ou confirmasse que a maior parte dos gastos hoje em dia de, de cuidados de saúde são cobertos pelas famílias numa, numa proporção de um terço e como é que nós estamos ou poderíamos estar uh, face a outros países, ou seja, se na União Europeia ou na OCDE este problema já foi uh, debulado ou, já, ou este já foi minimizado de alguma forma, existe alguma estratégia para, para podermos tirar um bocadinho desta fatura das pessoas das despesas com saúde?
1: Bom, tentando explicar com o exemplo, Sim. uma família que gaste, que tenha uma despesa em saúde de 100 euros por mês, uhum. né? é como se essa família pagasse 60 a 60, uh, perdão, uma família que gaste 100, 100 euros em, saú, em despesas em saúde por mês, é como se a família pagasse 30 a 35 euros do seu bolso e o resto da despesa, tanto uh, 65 a 70 euros fosse pago, por, pelo Estado, Portanto, é aquilo que nós já contribuímos, a, nós e outras pessoas já contribuíram a, a, através de impostos. Aquilo que é específico do que acontece em Portugal é nós termos um Serviço Nacional de Saúde e a, pagamentos diretos das, pelas famílias estão elevados. Portanto, na maior parte dos países onde há um Serviço Nacional de Saúde, como os países nórdicos, Inglaterra, por exemplo, aquilo que sucede é que as pessoas pagam impostos, existe o Serviço Nacional de Saúde e a despesa das famílias é bastante reduzida, mas isso acontece também por especificidades do funcionamento desses sistemas de saúde. Daquilo que acontece em Portugal, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, foi criado em cima de um sistema privado e uh, nunca se acabou com os subsistemas e, portanto, o sistema privado ficou sempre uh, a funcionar. E existem pessoas que uh, circulam entre o Serviço Nacional de Saúde e, e o sistema privado, que também contribui para essa elevada comparticipação da, das despesas uh, em saúde por parte da, das famílias. O que era desejável, de facto, era que o Serviço Nacional de Saúde conseguisse assumir uma maior fatia da, da despesa total em, em saúde. Mas aquilo que nós estamos a observar nos outros países países como a Inglaterra ou como os países nórdicos, é um crescimento da despesa das famílias em cuidados de saúde. E isto depois tem a ver com outras uh, características e outras dinâmicas da economia e da sociedade que já não são só da, do setor da, da, da saúde. saúde. Pronto, obviamente, num país que, como Portugal, em que o, o rendimento das, médio das famílias é bastante baixo e o nosso nível de vida ainda está um bocadinho longe daquilo que se observa no Reino Unido ou nos países nórdicos, essa fatura é elevada então, o para muitas famílias. o nosso crescimento, elevar
0: a qualidade de vida, ah, desculpe, da, da, da capacidade, do poder de compra da sociedade, pode eventualmente melhorar este rácio, é isso? Se, se melhorarmos mas... o poder de compra destas famílias, naturalmente este rácio
1: altera-se? Não, naturalmente não se altera, porque aquilo que acontece é que quando nós temos mais rendimento, também temos mais capacidade para gastar dinheiro. E há determinado tipo de cuidados de saúde que nós só passamos a adquirir quando, quando temos, temos mais dinheiro. dinheiro. deixa me só dar-lhe um exemplo Sim. disto. Eu, quando era pequena, hum, tive que usar um aparelho nos dentes. Sim. E era um trauma usar um aparelho nos dentes, porque mais ninguém usava aparelhos nos dentes. Se nós pensarmos... Hum, Agora, há 20 anos atrás, a partir do ano 2000, há muitas pessoas a usarem aparelhos nos dentes. Em média, os portugueses não ficaram com os dentes mais tortos. Houve aqui um aumento do rendimento médio das famílias.
0: Que permitiu que fazer esse investimento.
1: fazer esse investimento.
0: Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado professora São Mateus pela sua disponibilidade de estar aqui neste Da Capa a Contra Capa. Ouvimos agora Fernando Leal da Costa, foi secretário de Estado da Saúde e também ministro da Saúde, embora por um breve momento, e é alguém que acompanha esta área há muito tempo e é também naturalmente também médico, o que nem sempre acontece, de resto, nos responsáveis da pasta governamental. Mas neste caso estamos a falar de alguém também com prática clínica. Obrigado pela sua disponibilidade. Dr. Leal da Costa uh, a primeira questão que lhe colocava era, tem a ver com, exatamente com o, o impacto da pandemia uh, sobre, sobre o setor da, da saúde, sabendo nós que uh, o SNS foi sujeito a um enorme teste de stress, que a digitalização foi uma aceleração foi acelerada uh, em toda a sociedade uh, e também na saúde mas também sabemos que a, a pandemia nos trouxe Agravamento de desigualdades, nomeadamente socioeconómicas. No campo da saúde, qual é a sua perspectiva sobre o impacto que provavelmente os livros vão notar em relação a este período uh, na área
2: da saúde? Muito boa tarde, uh, grato pelo, pelo convite. Uh, a questão prende-se em dois níveis. Por um lado, uh, o facto de termos tido uma pandemia obrigou, obviamente, os serviços a responderem a essa pandemia. E depois de um, de um período inicial onde de facto, enfim, o impacto pandémico foi superior às, às piores expectativas, e devo dizer que não foi apenas em Portugal, houve uma adaptação em termos de que foi a capacidade de resposta, em particular ao nível dos serviços de urgência e da capacidade de resposta em cuidados intensivos, obviamente com, com algum atraso, como deixar de ser, até porque parte do equipamento deixou de estar disponível para, para enfim, sequer para compra, mas, enfim, acabou-se por alguma forma responder às, às necessidades e adaptaram-se os serviços às necessidades emergentes de uma, de uma, de uma infecção respiratória tão, tão, tão letal até como a Covid-19. Mas depois há uma outra parte, e essa parte de facto é neste momento a que mais nos preocupa, porque necessariamente, e também não foi só em Portugal que isso aconteceu, os serviços desviaram a sua atenção para aquilo que era a pandemia de infecção respiratória e como parte da resposta acabaram por restringir, em alguns casos mesmo, vedar o acesso dos utentes a cuidados de saúde muito básicos. E, e há pouco falava na questão da digitalização, mas a verdade dos factos é que Portugal não estava, e ainda hoje não está preparado, quer para uma generalização da atividade telemedicina, como na realidade existe um conjunto de, de, de intervenções de saúde que não se compadecem com, com a telemedicina. E, portanto, obviamente as pessoas fizeram o que puderam, eh, houve muita consulta que foi feita por telefone, mas isso, enfim, está muito longe daquilo que são os, os parâmetros exigíveis da de, de telemedicina onde ela pode acontecer. e portanto agora não, que, não
0: vai ficar isso, por, doutor, doutor? Acha que não vai ficar essa tendência?
2: Essa tendência... Poderia e deveria ficar se nós, no entretanto, nos tivéssemos equipado de forma satisfatória para responder a esse desafio, ou seja, o que eu estava a dizer há pouco é que nós utilizamos mais as linhas de telefone, mas não chega, é preciso uma utilização de comunicação onde haja também recurso à, à imagem, paralelamente ao som, e isso apesar de tudo podendo funcionar em algumas disciplinas médicas, como no caso da psiquiatria, etc., não substitui o contacto direto com a necessidade de, de auscultar, de palpar, de observar, etc., que não é substituível para já por, ter, por métodos telemáticos. Contudo, felizmente, já tínhamos introduzido a, a, a possibilidade de prescrever por via eletrónica, e isso é, enfim, um bem inestimável que nos resolve uma parte significativa dos problemas. E, portanto, há um conjunto de consultas, nomeadamente de renovação de receituário, etc., que agora, podendo até utilizar o e-mail, passaram a ser feitas de forma rotineira, mas há uma parte ainda para a qual não estamos devidamente equipados e há uma outra parte que eh, não pode substituir para já o, o contacto pessoal direto, porque como lhe disse, a observação, a escutação, etc., não podem ser substituídos por uma câmara de computador.
0: Doutor Lial da Costa, antes da pandemia já existiam muitos desequilíbrios, um deles tem a ver com os recursos humanos. Uh, desequilíbrios, algumas áreas mais uh, satisfeitas que outras, outras não têm de facto historicamente uh, historicamente não têm tido uh, a atenção que, 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 que merece e que o sistema um, carece uh, e agora quando estamos a desarticular a resposta de emergência pandémica uh, encontramos uh, resquícios dessa doença antiga, da falta de recursos um, Porquê é que isto acontece?
2: Pois, a, a, a doença não, 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 não só é antiga, como necessariamente iria agravar-se com, com o passar dos tempos. O que, o que existe, isto é uma explicação muito simples, o que existe é um conjunto de três fatores. Em primeiro lugar, Portugal, durante muitos anos, não planificou as suas necessidades em, em, em recursos de saúde, em particular em, em médicos e utilizou uma, uma política de números cláusulas absolutamente draconiana que impediu que se formassem médicos eh, em função daquilo que iriam ser as necessidades futuras. Nós estávamos confrontados com aquilo que parecia ser um excesso de médicos e, portanto, não formámos médicos. Mas o segundo, o segundo aspecto é que as pessoas esqueceram que a consequência da plétora formativa do fim dos anos 70 era de que 30, 40 anos depois, e estamos agora nessa fase, esses médicos iriam estar em idade de se reformar, iriam deixar a atividade, e entretanto não tinha havido a formação necessária de médicos para substituir os que saíram e é o que está a acontecer. E como se isso não chegasse, entretanto houve o desenvolvimento de um setor privado, pujante, que eventualmente pagará e paga em algumas circunstâncias bem melhor, o que desvia recursos do Serviço Nacional de Saúde para trabalhos melhor remunerados e portanto a conjugação destes três fatores, os dois primeiros antecipáveis, o terceiro se calhar não tanto, levaram a que neste momento estejamos com dificuldades de, de pessoal, é evidente que durante a pandemia essa circunstância não foi tão evidente, porque como lhe disse tivemos uma parte significativa da capacidade assistencial encerrada e portanto para a Covid ainda foi possível dar resposta porque de facto deixámos de atender como deveríamos ter atendido uma parte substancial dos doentes, agora que a pandemia de alguma forma está a esmorecer, enfim, nem que seja temporariamente, e somos confrontados com o número de doentes que nos procuram de novo, é evidente que os recursos agora são ainda mais escassos com o agravante, que se passaram dois anos, e portanto... As inesoráveis reformas continuaram e o nível de substituição continua muito baixo.
0: Mas não há recursos desequilibrados neste sentido? Haverá eventualmente um rácio de médicos mais aceitável do que, por exemplo, no de enfermeiros, onde a carência parece ser superior?
2: Isso é, é uma situação extremamente curiosa, tem razão naquilo que está a dizer. Nas profissões da saúde há, há, há de facto grandes desequilíbrios. Nós temos desequilíbrios ao nível dos médicos, na perspectiva em que os médicos tradicionalmente estão mal distribuídos no país. E obviamente isso tem que ver com a existência ou não da oferta privada. Onde há mais pessoas, há mais poder de compra, há maior oferta privada, há maior número de médicos. Leva a que, obviamente, nas zonas mais desertas, digamos, à maior carência de médicos. E depois, obviamente, há especialidades que são mais apetecíveis do que outras. E, portanto, há, há um conjunto de circunstâncias que levam a que determinadas especialidades em determinados locais estejam, de facto, a, a ter períodos de grande, de grande dificuldade em termos de supleção. Mas depois também há isso que falou dos médicos e também dos técnicos. Há carências grandes a nível de técnicos de radiologia, cardiopneumografia, enfim, em várias áreas, porque porque na realidade nós, em Portugal, nunca fomos capazes, por circunstâncias algumas das quais não são facilmente explicáveis, de antecipar as necessidades de, de pessoal. Também no campo da, da enfermagem houve mais reformas do que saídas, houve também a concorrência de outras áreas, e temos também aqui um problema que não é despiciando, que é o facto de um, uma parte importante dos enfermeiros portugueses terem capacidade de imigrar para outros países da União Europeia e até do Golfo Pérsico e de outras áreas.
0: Porque são mais bem
2: pagos? Porque são recursos muito bem treinados, felizmente os nossos enfermeiros têm uma reputação, aliás como os médicos, têm uma reputação internacional muito favorável e portanto vão procurar uh, sítios onde, onde consigam cumprir a sua profissão. Depois, como se sabe, hoje em dia, felizmente, a maioria dos jovens portugueses fala inglês, enfim, com grande facilidade, e isso, obviamente, torna ainda mais fácil a internacionalização das profissões de da saúde.
0: Mas isso não é possível combater, esse
2: desequilíbrio, terá eh, sempre eu, países
0: mais ricos do que nós a pagar não, a profissionais de saúde. Única,
2: a, a única forma que eu vejo que pode, de alguma forma, a médio prazo levar a que isso possa ser combatido é, por um lado, nós continuarmos a formar profissionais e em alguns casos necessariamente aumentar o número de profissionais que formamos e por outro lado obviamente nós vamos ter que inexoravelmente acompanhar com obviamente as vidas adaptações ao poder de compra nacional nós vamos ter que adaptar as tabelas salariais àquilo que é a realidade para licenciados que neste momento no caso do setor público está obviamente muito de depauperada, o Estado português, não é de agora, desde há muitos anos, entendeu que, enfim, convenceu-se de alguma forma que poderia contratar profissionais por baixo preço, hoje em dia não é assim, e note-se que eu, sobre esta matéria, começo por dizer com toda a clareza que um dos principais problemas que aliás radica em tudo isto é que os próprios políticos são mal pagos, e portanto, a partir do momento em que nós temos uma filosofia em que eh, os ministros, os secretários de Estado, os diretores gerais, os, os, até os deputados de alguma forma não são bem pagos, a partir daí as tabelas são todas construídas a partir do índice que é o do Presidente da República que nem por aí além tem um grande ordenado e portanto isso determina obviamente que daí para baixo toda a gente vai ganhar proporcionalmente pouco relativamente àquilo que eventualmente os setores privados podem podem oferecer um momento hum, ao qual e, o Estado de Português vai ter que olhar.
0: Isso quer dizer que a resposta. Estamos aqui a falar muito de dinheiro, e estamos a, mas não basta atirar com dinheiro para o sistema, uh, é preciso atirá-lo de forma racional. Eu penso que todos Esse perceberão é que é o isso, não é? Problema. Todos perceberão isso. Agora a questão é: se a aposta de um ministro qualquer, seja de que partido for, se tiver uma, um, uma bolsa de dinheiro adicional para investir diria que a prioridade é mesmo mexer nesta questão remuneratória ou é investir em infraestruturas, em novos hospitais, em novas pois estruturas?
2: É. Esse é provavelmente o nosso maior drama, é que nós não cuidamos das condições necessárias para a fixação de profissionais, quer do ponto de vista remuneratório, quer do ponto de vista da atratividade do trabalho. E essa atratividade do trabalho, como nós sabemos, passa também muito pelas condições de trabalho que são oferecidas e quando falamos de condições de trabalho estamos a falar de estrutura de trabalho, ou seja, estamos a, a falar daquilo que tem que ver com a forma como as pessoas podem desempenhar esse trabalho e desse ponto de vista também o Estado português, e, e, e provavelmente até de uma forma mais dramática do que naquilo que se prende com as remunerações, porque aqui e acolá sempre se tentaram fazer ajustamentos, a verdade dos factos é que em particular nos grandes centros urbanos, eu refirmo especificamente a Lisboa eh, e ao Porto, talvez não tanto a Coimbra, porque apesar de tudo, enfim, tem, tem hospitais que ainda vão dando alguma resposta, mas já começa a ter problemas sérios, a verdade dos factos é que não foram feitos investimentos, e em particular em Lisboa, o que leva a que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde estejam muito desgastados e, e, e repare, neste momento é, é urgente, mas quando eu digo urgente é para há 10 anos atrás, a construção de novos hospitais em Lisboa e até se calhar em algumas áreas da periferia de Lisboa. Nós andamos a ouvir falar no Hospital Oriental de Lisboa, já não sei, a 20 anos talvez mais, andamos a ouvir falar Seguramente. de Lisboa, há pelo menos quase 40 anos, enfim, tantos quantos eu já levo quase de IPO, andamos a falar de, de, de hospitais novos agora em Sintra e no Seixal, mas a aposta provavelmente vai ser de fazer pequenas unidades que não vão responder àquilo que vai ser o acréscimo de procura. Sabe, nós vivemos muito com aquela ideia, e, e, e dito isto também temos que ser justos, temos hospitais novos excelentes em, em, em Lamego, em Penafiel, enfim, noutras, noutras localizações do país, não será porventura em Évora e, e na Guarda, ou até se calhar no Algarve, onde também temos que fazer alguma coisa, e, portanto há aqui uma grande assimetria. Agora, com toda, com toda a franqueza lhe digo, nós neste momento vivemos... Ainda hoje, um pouco com a ideia de que existiam camas a mais em Portugal e, portanto, a solução do país passava pelo investimento apenas e exclusivamente, querem cuidados continuados, do meu ponto de vista, não olhando o suficiente para aquilo que é o mais importante, que é a assistência domiciliária, e, e não tendo cuidado disso, ficámos sempre a achar que tínhamos câmaras a mais e, portanto, não fizemos camas. Agora, nem temos camas, nem temos assistência domiciliária e nem temos quem a faça. E, portanto, estamos a atravessar um momento particularmente difícil, do qual obviamente vamos ter que sair, mas como disse há pouco, é dinheiro. Pois é, mas enfim, quer queiramos quer não, o vil metal acaba por ser fundamental para pagar as coisas. Agora, como também disse muito bem, não basta despejar dinheiro para cima, porque despejar dinheiro para cima das mesmas coisas, continuar como nós temos continuado desde há muitos anos esta parte, a ir fazendo pequenas obras aqui e acolá, veja quantas obras já foram feitas em quantos hospitais é a enfermaria que se constrói, é a pintura aqui, é aqui a colar, enfim, é importante, mas nunca se faz nada suficientemente robusto que muda até o próprio paradigma organizacional do hospital, basta ir a Santa Maria, por exemplo, para ver que aquele hospital por dentro já foi reformulado não sei quantas vezes, mas na realidade aquilo que se está sempre a fazer é fechar uma porta daqui, abre um corredor dali e depois no fim ao resto continuamos com as mesmas dificuldades que sempre tivemos porque os doentes continuam a ir exageradamente às urgências, porque os hospitais periféricos, que era a nossa grande esperança, nomeadamente o Beatriz Ângelo, eh, o, o hospital de Vila Franca, por exemplo, só para falar este, estes dois casos, já estão completamente afogados, portanto já estão, já na, enfim, na procura de cuidados, e isto tem um nome, isto tem que ver que, essencialmente com um aspecto para o qual também não houve antecipação. É o facto de nós temos uma população que é simultaneamente mais, mais duradoura, mais envelhecida, mas também progressivamente mais doente.
0: Por fim, a questão do bolso das famílias. Os dados da OCDE mostram que dois terços dos gastos com cuidados de saúde são cobertos pelo Estado, mas há um terço que pesa nas famílias, a que os especialistas chamam «out of pocket». Uh, é um peso muito grande, as famílias veem-se abraços com despesas para garantir especialistas, olha, até para acesso uh, à medicina dentária, muita despesa, uma despesa de medicamento que se agrava também com a idade e que, tendo em conta a expectativa demográfica, será sempre um peso uh, importante. Como é que poderemos mudar algo, aliviar esta despesa às famílias?
2: Olha, disse uh, várias coisas que são, que são extremamente importantes, é preciso perceber que uma parte significativa desse out of pocket tem que ver com o facto de os portugueses, apesar de pagarem uh, impostos muito elevados, diretos e indiretos, continuarem a precisar, por falência do Serviço Nacional de Saúde para o qual contribuem, continuam a precisar aqueles que podem a ter subsistemas, e portanto isso é out of pocket, porventura não deveriam precisar tanto de, de sistemas alternativos, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não dá. Este é um aspecto. Por outro lado, nós ainda despendemos demasiado em medicamentos, apesar de desde 2011 a esta parte a despesa das pessoas com medicamentos tendencialmente ter vindo a diminuir mas poderíamos ter uma cota de prescrição e de utilização de genéricos muito superior àquela que temos. Estamos abaixo da média europeia, significativamente abaixo, temos ainda 20, 25% de crescimento possível, e isso aliviaria muito as pessoas de, de, de despesas autopólicas.
0: Aí a questão dos médicos é essencial, os médicos… Absolutamente é? fundamental,
2: é fundamental, embora neste caso, como lhe digo, é um aspecto educacional, porque a prescrição eletrónica de medicamentos que eu falei há pouco, ela própria já está desenhada é para que a prescrição seja feita por princípio ativo, Exato. portanto é também preciso que o cliente saiba que uhum. quando chega à farmácia não, não vai discutir a marca, vai aceitar o genérico mais barato porque não ficará pior tratado por isso.
0: E que outras medidas? Pois,
2: não, e depois há a questão que, que falámos há pouco, é preciso de alguma maneira generalizar o acesso a cuidados dentários, nomeadamente através do programa de Cheque Dentista, que me parece muito interessante e foi muito abandonado. Um, obviamente que há áreas onde o Estado tem que intervir diretamente, colocando também dentistas nos locais, em particular nas áreas mais periféricas, e depois, eventualmente, parece-me também muito importante que nós eh, tínhamos uma capacidade de fazer uma medicina de proximidade muito maior, porque há um out-of-pocket que não falou, que se prende também com os transportes dos doentes, etc. No caso dos doentes oncológicos é suportado pelo Estado e dos dializados também, mas há todo um outro conjunto de, eh, enfim, despesas nas quais os doentes acabam por eh, incorrer, que resultam muito do facto de nós termos uma medicina que muitas vezes é excessivamente dispendiosa, quer em número de exames complementares de diagnóstico pedidos, quer em número de medicamentos prescritos, quer a não utilização de genéricos, e acima de tudo pelo facto de nós não termos uma medicina, digamos, de proximidade, uma medicina familiar mais eficaz. Ou, ou seja, Soutor, também se gasta mal em saúde, não é? Ah, e não tenho a mínima dúvida, há um, uma, um potencial de desperdício... Que, que pode ser poupado desde logo na forma como os cuidados são organizados, passando pela maneira como eles são prestados, eh, obviamente não utilizando medicamentos de, de, de eficácia duvidosa, eh, evitando placebos, enfim, há uma série de coisas que podem ser feitas e muito também na área dos exames complementares de diagnóstico, onde claramente em Portugal ainda se exagera um pouco. Agora também repare, há aqui uma circunstância que é um pouco paradoxal. Por um lado, se calhar, há exames complementares diagnósticos em excesso que são, que são prescritos, mas também por outro lado, por esse facto resulta uma enorme pressão em quem pode fazer esses exames, e portanto há listas de espera enormes para exames complementares diagnósticos em que aqueles que, que efetivamente precisam muito deles acabam por ser sacrificados e têm que ir à privada porque o Estado já se na sua capacidade de prestar exames e, ao mesmo tempo, em vez de admitir essa sua falência e contratar com terceiros a preços justos, acaba por continuar obcecado na ideia de que quer internalizar tudo e assim, obviamente, uhum. nunca vai conseguir fazer as coisas e depois as pessoas vão pagar do seu bolso a preços muito mais elevados uhum. uh, junto dos privados. E é isso que, de alguma maneira, tem que ser organizado, uhum. se quer que diga. Grande parte deste problema passa também por uma muito melhor organização do sistema e, acima de tudo, por a, a, o fazer funcionar redes que estão, enfim, no papel, mas que na realidade, por esta ou por aquela razão, acabam por não funcionar da melhor forma.
0: Para finalizar mesmo, é mesmo uma pequenina provocação, mas é, é mesmo, Eu não posso deixar de aproveitar para lhe perguntar isto para fechar na nossa conversa percebemos que há uma continuidade de problemas há coisas estruturais, há doenças antigas como há pouco estávamos a falar, mas se há uma continuidade de problemas a resposta não pode estar numa continuidade de políticas que não existe, o que eu quero dizer é e o senhor teve responsabilidades também governativas não deveria haver uma maior continuidade ou se calhar há e nós nos média não nos apercebemos
2: Olha, eu não vou, eu não vou desculpar com a troika e com o facto de ter estado no governo numa altura em que a nossa principal preocupação era, de alguma forma, ajustar as contas públicas. Mas, na realidade, o nosso percurso, enfim, a história o julgará, apesar de tudo, contou muito com a existência do edifício Nacional de saúde como um amortecedor social que, que foi, obviamente, utilizado até o limite das suas, das, enfim, das suas capacidades. Agora, a pergunta que me faz é, é, obviamente, a pergunta mais importante e muito inteligente. Eu diria que existem duas coisas. Por um lado, há, de facto, um conjunto de políticas que têm vindo a ser mantidas, e ainda bem que têm sido mantidas, nomeadamente, por mais que nós queiramos, enfim, criticar, e muitas vezes criticamos, e eu tenho sido também muito crítico relativamente a, a alguns aspectos da governação, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde vai funcionando e continua a ser uh, o referencial para o qual todos nós temos que olhar e convirar que qualquer mudança que seja feita não o desmantele mas ao mesmo tempo, como eu já disse, em algumas áreas que, de alguma forma, poderiam ter sido melhor planificadas. Eu não estou a falar, obviamente, da pandemia. Eu estou a falar ao nível daquilo que seria a antecipação da falta de recursos humanos, aquilo que teria que ver com o inevitável envelhecimento populacional, aquilo que tem que ver com políticas de utilização de antibióticos, aquilo que tem que ver com uma maior e melhor educação dos profissionais relativamente àquilo que é o seu papel enquanto, enfim, reguladores da própria prestação, Acho que há coisas para as quais nós, em Portugal, de facto acordamos tarde, e há pouco tempo lemos uma entrevista, junto de um senhor dinamarquês que dizia que em Portugal é tudo muito mais lento. Eu acho que nós já não temos tempo para continuar a ser lentos, acho que neste momento há um conjunto de políticas que têm que ser tidas com, com rapidez, e tudo isto existe também que os, que os vários parceiros sociais, nomeadamente aquilo que tem que ver com as, com as corporações, com os sindicatos, etc., tenham um papel mais relevante e mais ativo na defesa daquilo que é o bem comum e menos na defesa daquilo que são os interesses pequenos de cada corporação. Isto não é uma crítica, é uma realidade. Nós ainda vivemos uma lógica muito clubística a, a vários níveis e isso de alguma forma tem também condicionado muito aquilo que seria o desenvolvimento harmonioso das políticas de saúde, e sobre essa matéria acho que todos devemos fazer uma reflexão muito séria, nomeadamente, por exemplo, num aspecto básico que é o excesso de defesa das competências de cada um. Nós ainda hoje em Portugal, ao contrário do que acontece na maioria dos países enfim, mais desenvolvidos, ainda temos uma grande dificuldade em aceitar a pluridisciplinaridade e a partilha de capacidades de intervenção, nomeadamente naquilo que tem que ver com a prestação de cuidados diretos, que não tem que continuar a ser tão, tão centro medicalizado ou enfermeira ou medicalizada como em alguns casos são. É evidente que depois aqui tiramos alguns dividendos, mas objetivamente acho que esta é também uma, uma área onde nós temos que pensar e refletir muito em termos da organização e da divisão do trabalho.
0: Dr. Leal da Costa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Juntou-se à reflexão de Céu Mateus, neste espaço da capa à contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, esta semana sobre a saúde, com base num documentário que a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou nos últimos dias sobre a saúde em Portugal. Um programa esta semana com Carlos Vermelho, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Está disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais, também no site da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.